1: Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio recopilatorio del verano de 2020 dedicado a mi tema, el descanso. En 2016 mi cuerpo dijo basta. Basta de trabajar de lunes a domingo. Basta de estar disponible las 24 horas del día. Basta de asumir todas las responsabilidades. Basta de pensar en todos y en todo menos en mí. Lo hizo en forma de lagunas mentales, taquicardias, agotamiento extremo, insomnio y un estado emocional que me hacía pasar del llanto a la euforia varias veces a lo largo del día. Me hizo falta un toque de atención de mi médico para darme cuenta de que algo no iba bien, pero el caso es que yo lo hacía todo bien. Hacía deporte a diario, yoga un par de veces a la semana, comía súper limpio y ecológico, meditaba casi todas las mañanas, y hasta que mi doctor no me preguntó por cómo dormía, no puse el foco y la atención en lo que realmente pasaba. ¿Cómo esperar que la máquina funcione a pleno rendimiento si no le das ni un respiro? A finales de 2019 me pasó algo similar. Volví a caer en mi vicio favorito, ponerlo todo y a todos por delante. Trabajaba en una agencia de comunicación a jornada completa. Y por las noches y los fines de semana me dedicaba a mi recién estrenado podcast y a mis redes sociales. ¿Cómo era posible que haciendo todo lo que me gustaba me sintiese otra vez sin ilusión, sin motivación, sin fuerzas para levantarme de la cama? Esta vez fue mi salvadora, la psicóloga Marta Redondo, la que puso nombre a lo que me pasaba, depresión por agotamiento. Y vuelta a empezar, aunque esta vez ya sabía lo que tenía que hacer, priorizar mi rutina de descanso y renunciar a algo. Esa palabra que poco nos gusta pero qué necesaria es. Vivimos pensando que podemos tenerlo y hacerlo todo, y amigos, esto es imposible. La vida es elección, y elegir algo es renunciar a otra cosa, y cuanto antes interiorices este concepto, mejor te va a ir en la vida. Como apasionada del bienestar, el sueño y el descanso siempre han estado en mi radar, igual que la nutrición, el ejercicio, la gestión emocional, etc. Pero después de comprobar en mis carnes dos veces la importancia que tiene para nuestra salud, decidí profundizar aún más en el tema de la mano de los expertos que me acompañaron en estas semanas en mi podcast Os podéis imaginar cómo me temblaban las piernas la mañana de viernes en plena pandemia que había quedado vía Skype para entrevistar al doctor Juan Antonio Madrid cronobiólogo, catedrático de fisiología de la Universidad de Murcia profesor de fisiología y cronobiología director del laboratorio de cronobiología de esta universidad y académico numerario de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia. Con él, descubrimos una profesión apasionante, la de cronobiólogo, los relojeros de la vida, como dice el propio doctor Madrid, y una disciplina, la cronobiología, que estudia los ritmos biológicos, es decir, el cambio cíclico de una variable del cuerpo, como el sueño y la vigilia, los cambios de apetito, la segregación de hormonas, etc. En mi proceso de reconciliación con el sueño, fue fundamental reorganizar mis rutinas, ya que vivía absolutamente desincronizada de mi reloj biológico. Algo por desgracia generalizado en nuestra sociedad, como nos explicaba el doctor.
2: Nosotros utilizamos en nuestro laboratorio un test que está implementado en la página web que se llama el test de los tres tiempos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los tres tiempos? Nos referimos a que existe un tiempo interno, un sentido interno del tiempo, que es el que produce tu propio reloj biológico, que es eh, en parte genético, también en parte cultural, pero luego existen dos tiempos más, que son el tiempo ambiental, el producido por la luz y la oscuridad natural, y el tiempo social. El tiempo social está eh, implementado por los horarios de trabajo, la, la hora oficial que tiene nuestro país. Bueno, pues esos tres tiempos tienen que eh, armonizarse, tienen que coincidir. ¿Qué problema tenemos ahora en las sociedades desarrolladas? que el tiempo social, es decir, horarios de trabajo y el tiempo ambiental con la invención de la luz eléctrica y la iluminación durante la noche, ha venido a romper una armonía que siempre había existido. Y eso lo estamos pagando, lo estamos pagando en forma de alteraciones de sueño cada vez a edades más tempranas.
1: Siempre digo que el sueño es uno de los grandes misterios del universo. Aunque cada vez sabemos más sobre esta función fisiológica imprescindible para la vida, hasta hace no mucho, la mayoría pensaba que durante el sueño simplemente nuestro cerebro se apaga hasta el día siguiente. Pero ni os imagináis la cantidad de cosas que pasan en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro mientras dormimos. Como seguro que tampoco sois del todo conscientes de las tremendas consecuencias que tiene la privación de sueño para nuestra salud.
2: El tiempo de sueño... El tiempo que nosotros dedicamos al sueño, a menudo, lo hacemos en función de todo lo demás. Es decir, el sueño no es, no es prioritario en un momento determinado, sino que dormimos lo que podemos en función del trabajo que tenemos. Y eso es un error, porque eh, luego lo que intentamos hacer durante los fines de semana es completar el tiempo de sueño y alargamos mucho el tiempo de sueño el sábado y el domingo. Pero el sueño no se recupera. El sueño solo se puede recuperar al día siguiente, pero no recuperamos el sueño del lunes, el sábado. No recuperamos el sueño del martes, el domingo. Por lo tanto, esa privación de sueño nos va a pasar una factura importante. ¿Qué notamos? Bueno, físicamente hay efectos, por ejemplo, nos volvemos más resistentes a la insulina. Para que nos entiendan, nos volvemos un poquito diabéticos cuando dormimos menos. Ese es un efecto sobre nuestro cuerpo. Estamos más cansados. Tendemos a comer más y a engordar más porque al estar más cansados nos movemos menos. Pero es que nuestro cerebro además funciona peor. Eh, tenemos más fallos de memoria, de atención, cometemos más errores. En definitiva, privarnos de sueño lo que está haciendo es que nuestra calidad de vida durante el día se resienta. Por lo tanto, no ganamos tiempo durmiendo menos, lo estamos perdiendo.
1: Según la Sociedad Española de Neurología, más de 4 millones de españoles sufren algún trastorno del sueño crónico y grave y entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. Que algo esté generalizado no quiere decir que sea lo normal. Y eso es precisamente lo que pasa con el insomnio. El estrés, el miedo ante la incertidumbre, la autoexigencia y el estar todo el día al 120% de tu rendimiento pueden ser causas de insomnio. En esta sociedad frenética, entendemos dormir como un enemigo que nos roba productividad y ocio. ¿Sabías que hábitos como mirar el móvil justo antes de acostarte, el sedentarismo o no exponerte a la luz natural pueden ser causa de insomnio grave?
2: ¿Qué hago yo mal que me puede producir insomnio? Pues un hábito que produce insomnio es activar tu cerebro antes de dormir. Y eso se activa simplemente estando pues con el móvil continuamente, eh, contestando correos, entrando en el trabajo antes de dormir. Eso se tiene que, eh, que abandonar porque dos horas antes tu cerebro tiene que entrar en un modo pausa, ir poco a poco frenándose. Otra razón, y esta no lo sabe casi o no, no lo aprecia mucha gente, es no moverte. O sea, el sedentarismo es una causa de mala calidad de sueño también. Y hay otra razón y es no tomar la luz natural, no recibir luz natural. La luz natural, todo el mundo que ha estado un día de playa, un día de campo, aunque no se haya movido, es decir, haya estado debajo de una encina eh, comiendo o charlando, sabe que cuando llega a casa está muy relajado. La ansiedad ha desaparecido. Estás, te ha quitado esa tensión, ese estrés. Incluso al día siguiente te sientes raro porque te sientes por debajo de lo que normalmente estás.
1: Además de factores sobre los que podemos actuar a título individual, como los hábitos y la higiene del descanso, hay factores igual de dañinos para nuestro sueño que deberíamos empezar a considerar como sociedad si no queremos convertirnos en enfermos crónicos. Estos factores son la luz y el ruido, los grandes olvidados de un mundo moderno que se van a gloria de no apagarse nunca y no callarse nunca.
2: La oscuridad también es fundamental. Hemos vivido durante la vida en la Tierra, ha vivido durante 3.500 millones de años, conviviendo con la oscuridad y con la luz. Y solo hace 140 años inventamos la luz artificial eléctrica y empezamos a iluminar la noche y, y se nos ha ido la cabeza iluminando. Estamos iluminando absolutamente todo, incluso aunque no haga falta. Es como el, el nuevo rico que descubre eh, la luz y de pronto tiene que, que iluminar toda su ciudad o tiene que iluminarlo todo, ¿no? Pues un poco eso es lo que está ocurriendo. 3.500 millones de años de evolución han desarrollado relojes biológicos que necesitan la oscuridad y la oscuridad es fundamental para producir una hormona de la noche que se llama melatonina, que cuida, que repara nuestro cuerpo y ahora lo que estamos haciendo es privarnos de oscuridad, cada vez menos, menos, menos oscuridad hasta que desaparece. Por lo tanto, ojo con la contaminación lumínica. No solo es un despilfarro económico, es que a nivel de salud pasa... Muchas facturas. Es el precio oculto de, de, de esa factura de la luz. Hay estudiosos, hay investigadores que señalan que hay un efecto directo del ruido y enfermedad cardiovascular, que no, tiene, no está mediado por el sueño. Es independiente, ¿no? Mayor riesgo en función de los decibelios medios que tiene la ciudad o el lugar donde vives. Pero es que cuando analizas el sueño te das cuenta que los sonidos durante la noche una moto que pasa en un momento determinado Produce una subida. Estábamos en esa fase profunda de nuestra piscina, en la fase 3, y de pronto sacamos la cabeza fuera del agua, aunque luego volvemos a dormir. Pero produce micro despertares. El, el ruido yo creo que va a ser en los próximos años, igual que hasta hace poco ha sido la luz uno de nuestros puntos de, de estudio, el ruido va a recibir mucha más atención por parte de la cronobiología y de el, los eh, especialistas en sueño.
1: En la introducción de este episodio os comentaba que una de las señales que me mandó mi cuerpo para que parase fue el insomnio. Dormía una media de 4 o 5 horas al día, aunque estuviese reventada. Y siempre con esa sensación de no estar nunca en un sueño profundo y reparador. Pues bien, tras la entrevista con el doctor Madrid, entendí cómo el estrés me había llevado a esta situación. Y el estrés fue también uno de los detonantes de la recaída de finales de 2019, pero no el único. las personas que trabajamos en lo que nos apasiona corremos un riesgo muy serio, no saber dónde ni cuándo parar. Si además eres autónomo, trabajas desde casa y eres tú mismo quien tiene que ponerse horarios y rutinas, hace falta una dosis muy alta de disciplina para que no se te vaya la olla y entres en una espiral de hiperacción y multitarea muy peligrosa. Por eso, ¿quise saber más sobre algo que resulta que es un síndrome? Sí, sí, la típica expresión de estoy más quemado que la moto de un hippie. Resulta que tiene su nombre propio y su explicación médica, el síndrome del trabajador quemado o burnout. Este síndrome lo padecen trabajadores que viven una situación de estrés y ansiedad continuada que les incapacita laboral y socialmente, reduce su productividad y produce agotamiento emocional. Más allá de las causas externas, que son más evidentes, como sobrecarga de trabajo o largas jornadas laborales… También hay una serie de causas internas que pueden desencadenar este síndrome, como por ejemplo la autoexigencia por hacerlo todo perfecto y no decir que no a nada, o las expectativas que nos creamos en torno a nuestro puesto de trabajo para convertirlo en el trabajo de nuestros sueños. Uno de los detonantes de esta patología es perder la perspectiva y hacer que toda nuestra vida gire en torno a nuestro trabajo. Pensamos que nuestra felicidad depende de lo exitosos que seamos en lo laboral, ...olvidándonos de cultivar esas otras áreas que nos equilibran. Vida social, autocuidado, vida familiar, aficiones. Para sufrir este síndrome no tienes que odiar tu trabajo necesariamente... ...todo lo contrario. Antes os hablaba de una situación muy común entre aquellos a los que nos apasiona lo que hacemos. Y es que si no sabes poner límites y cultivar las otras facetas de tu vida... ...vas a acabar quemándote por mucho que te guste lo que haces. Somos los autoquemados como dice Rosa Molina, doctora en Psiquiatría y Neurociencia, que estuvo en el podcast.
0: Hablamos de perfeccionismo, hablamos de, de ambición, de expectativas elevadas, de cierto idealismo, también de necesidad de reconocimiento y, re, y necesidad de agradar a los demás. Esto también es un punto muy importante, que, que mucha gente insiste en lo del reconocimiento, pero también en ese agrado continuo al otro, ¿no? a nuestro jefe, a nuestros compañeros a esa necesidad de ser irreemplazable y esa dificultad para delegar tareas, ¿no? el ir acaparando cada vez más responsabilidad eh, y todo esto es una carga continua para nosotros mismos.
1: ¿Te reconoces?
0: O sea, vivimos en una sociedad rápida, eh, que, que es hiper exigente, hiper productiva que nos mide por nuestros resultados eh, y todo esto eh, es que juega un papel importantísimo en este síndrome de, de burnout y, y efectivamente y el problema es que nosotros lo tenemos como asumido y lo vemos como positivo y es un gran error tanto individual como de las propias empresas y de nuestra sociedad porque al final el precio del burnout es muy elevado el precio que pagamos es a nivel sanitario, sociolaboral, socioeconómico, es altísimo por ende o sea tendríamos que, que, que controlarlo
1: ¿Y cómo podemos intuir que lo que nos pasa es que sufrimos este síndrome? La doctora nos explica los síntomas más comunes.
0: Vamos a ir a los síntomas concretos. Pues mira, te comento algunos de ellos, ¿no? mm. porque si no nos podemos tirar aquí toda la tarde. Pero los más característicos, los más frecuentes, la irritabilidad, el mal humor, no esas malas contestaciones que damos porque en el fondo estamos agotados físicamente y mentalmente. La apatía, ¿no? que es esa desgana, esa desmotivación. Eh, la anedonia, que nos lleva como a una dificultad para disfrutar de las cosas buenas o malas. Estamos tan metidos o tan embotados y aplanados que es que no somos capaces ya ni de disfrutar. ¿no? Ni, o a veces incluso de no tener eh, emociones negativas. Cuando hablamos de, de anedonia, eh, eso nos referimos fundamentalmente a, lo, a, a los síntomas positivos, pero... Eh, eh, un término así como más amplio sería el embotamiento afectivo, no estamos sí. como embotados nada nos mueve ya ni para bien ni para mal estamos como tan, dice el tan refrán, cegados. ni
1: sientes ni padeces efectivamente mira.
0: <risa> <risa> estamos haciendo aquí una buena traducción Yo que soy
1: muy de refranero <risa>
0: pues sí, yo creo que fundamentalmente eso la, entonces repito pues el, eh, la irritabilidad eh, la apatía, la anedonia la falta de, de voluntad que le llamamos abulia técnicamente ese sería el término ánimo bajo, eh, ansiedad nerviosismo, inquietud insomnio uh -huh. Uh -huh, pérdida de apetito o aumento de apetito ojo
1: sí, sí, has oído bien insomnio y es que este cóctel emocional y esa sensación de no tener ganas de nada es un estresor y, como tal, afecta directamente a la calidad de nuestro sueño y nuestro descanso. A propósito de descanso, aproveché para preguntarle a la doctora sobre lo que le sucede a nuestro cerebro cuando dormimos. Ya te adelanto que el cerebro no se apaga.
0: El cerebro no se apaga lo que hay es una desconexión de determinadas regiones cerebrales no vamos a entrar aquí muy en profundidad pero voy a hablar de una que a mí me encanta que es el córtex prefrontal para que nos hagamos una idea es justo esa región cerebral que está como por debajo de la frente está dentro del lóbulo frontal y yo le llamo la maricondo cerebral porque es la que pone orden en el cerebro sin duda el cerebro es el que pone orden en nuestro cuerpo ¿no? o sea, sin el cerebro no, no, nuestro nuestro cuerpo no funciona pero es que sin el córtex prefrontal, prefrontal nuestro cerebro entra en caos pues bien, durante el sueño ocurre eso el córtex prefrontal que es el que pone orden que es el director de orquesta se desconecta. Esto también tiene que ver con una serie de cambios neuroquímicos no, y de neurotransmisores. La acetilcolina, por ejemplo, aumenta y otros neurotransmisores disminuyen. Y esto es lo que hace que se entre en un caos ¿no? eh, cerebral, de tal manera que regiones más profundas, como es el sistema límbico, constituido entre eh, otros por la amígdala, que quizás sea la más conocida, pues se hiperactiva y todas las áreas de asociación y de conexión pues también, de tal manera que, por eso no tenemos a veces sueños tan extraños o relacionamos cosas del pasado con cosas del presente o sustituimos unas personas por objetos, objetos por personas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, Entonces, esa es la clave. Una, no, una, no, no, no que se apague, sino una desconexión y una serie de cambios en diversos neurotransmisores.
1: Si en el episodio con el Dr. Madrid nos quedó clara la importancia de dormir para la salud de nuestro cerebro, con la doctora Molina, quise profundizar en lo que nos pasa cuando no dormimos y en para qué sirve dormir.
0: Esta es una, una frase que nos repiten mucho los pacientes y nosotros decimos, bueno, mal, mal, ¿qué? O sea, puntualiza, ¿no? Pues mal es, estamos más irritables. estamos Yo digo la regla de las cuatro IEs. Cuando no dormimos estamos más irritables, más impulsivos, más inestables, emocionalmente hablando, y más incapaces y aquí ya hacemos abrimos y decimos incapaces para prestar atención, o sea, incapacidad para prestar atención incapacidad para estar concentrados incapacidad para tomar decisiones o, o una limitación para tomar eh, decisiones, no, no incapaz pero sino decisiones mal tomadas etcétera, etcétera en definitiva, claro, ¿qué ocurre? que durante el sueño es, eh, tenemos esta desconexión cerebral del, del corte prefrontal el que hablábamos... ...pero es que el sueño... Eh, ...aunque todavía está muy en debate... ...y se está estudiando mucho... ...y no se sabe exactamente... Eh, al 100% por qué dormimos... ...y por qué necesitamos eh, dormir... ...parece que hay algunas teorías... ...que se van aceptando... ¿no? ...por ejemplo... pues ...la teoría del aprendizaje... ...que, que explicaría el por qué... Eh, ...durante el sueño ensayamos... Eh, esta, ...este término lo usa un autor... ...que se llama Thompson... Eh, ...que se dedica al estudio del sueño... ...y él dice que, que ensayamos... ...y practicamos la realidad... ...durante el sueño... ...desde que somos pequeñitos... Mm. Eh, de, cuando somos bebés y niños necesitamos dormir más horas ¿no? para ensayar todo ese aprendizaje eh, que estamos viviendo. Y luego también hay otra teoría muy aceptada, ya, ¿no? que es, eh, tiene que ver con esa limpieza del cerebro. Y se habla ya incluso de un sistema glinfático, ¿no? como en paralelo al sistema linfático, que es ese sistema de drenaje y limpieza que tiene nuestro organismo, pero eh, sería hacer esa equiparación con el cerebro. Y por eso se le llama el sistema linfático, que sería como un sistema de vasos eh, que nos permite ir deshaciéndonos de, de ciertos tóxicos.
1: Una de las claves que nos propone la doctora Molina para cuidar nuestro cerebro es parar. Nuestro cerebro necesita reposo. Y precisamente de reposar la mente, hablé largo y tendido con Andrés Martín Asuero, doctor en psicología y uno de los referentes del mindfulness en nuestro país. Si hay una idea que se desprende de las palabras de Martín Asuero es, sin duda, la increíble capacidad de la mente humana para actuar con conciencia plena, que es precisamente lo que es el mindfulness. Nuestro estilo de vida, la prisa, la autoexigencia, nos llevan a ir por la vida en modo automático. Por eso, en un entrenamiento de mindfulness se cultiva un tipo de atención especial, una atención consciente centrada en lo que ocurre en el momento presente y de forma amable, aceptando la experiencia tal y como es, y no como nos gustaría que fuera. Antes he dicho que el sueño es uno de los grandes misterios del universo, pero realmente es la mente y su funcionamiento lo que supone el gran misterio. Como afirma Martín Azuero, la salud del cuerpo la tenemos bastante bien integrada, pero la salud de la mente no tanto. No somos conscientes de que el cerebro puede ser responsable de la salud, pero también de la enfermedad, y es el órgano que deberíamos cuidar con mayor interés. Signos de modernidad, como la adicción a la prisa, la acumulación de tareas y la abundancia de dispositivos, son un gran desafío para la mente. La doctora Molina nos recomendaba en su episodio asegurarnos de tener momentos de descanso y reposo para nuestro cerebro ya que es precisamente en esos momentos cuando la creatividad se dispara y tenemos nuestras mejores ideas. Estos momentos de reposo suceden cuando dormimos, cuando hacemos tareas mecánicas como fregar los platos, cuando meditamos y cuando nos aburrimos. Sí, como lo oyes.
3: Yo lo primero que distinguiría sería el aburrimiento como una sensación de la aversión al aburrimiento vale Entonces, el, el aburrimiento en sí no es tan negativo como la aversión al aburrimiento. Y la aversión al aburrimiento nace de una idea que, que hemos incorporado en nuestra cultura. Es como una especie de modelo mental y es un modelo mental que opera desde la parte inconsciente y es que el, el mismo motor del consumo del querer tener, del acumular, de cuanto más tenga, más acumule, más cosas haga, más disfrute, mejor estoy aprovechando la vida. El aburrimiento es un mo momento en el cual puedo hacer espacio, soltar, dejar que mi mente a lo mejor divague, encuentre algo creativo o simplemente estar, aprender a, es a ser, estar sin tener que hacer Tener, conseguir.
1: A que nunca te habías planteado que el aburrimiento es una fase del proceso creativo. Yo tampoco hasta mi charla con Martina Suero. Fue entonces cuando me di cuenta de que las mejores ideas, las grandes decisiones de mi vida personal y laboral, han llegado en momentos como mis paseos por el parque con galleta, mis cafés en la terraza en silencio al amanecer, o tras un fin de semana en la playa sin hacer otra cosa que pasear y desconectar. Esos momentos en los que abandono el mundo de las ideas y me dejo llevar al mundo de las emociones y las sensaciones.
3: Escuchar al cuerpo, porque al final es muy difícil ser feliz o vivir en bienestar si no cuido al cuerpo. Y, y la respiración es un gran indicador de qué es lo que está pasando. ¿Estoy respirando con la parte de arriba o estoy respirando abdominalmente? Y, y verás que hay una gran diferencia de tu estado emocional cuando respiras de una forma o de otra. A medida que te vas familiarizando con eso, regulando la respiración, regulo mi estado emocional.
1: Para nuestro cerebro, el sueño y el descanso no solo son fundamentales para consolidar los recuerdos y el aprendizaje, y mantener a punto la atención, la concentración o la creatividad. Cuando dormimos, también nuestro cerebro se limpia y se deshace de todas las sustancias tóxicas que produce la actividad neuronal.
3: El descanso mental pues, significa que hemos prestado atención a tantas cosas, hemos tomado tantas decisiones, hemos estado leyendo tanto y viendo tantas cosas, que es que eh, nuestra es estructura requiere una especie de limpieza, ¿vale?, y esa limpieza la da el sueño o, el, o la meditación. Y, y, y entonces, pues a periodos de mucha actividad, necesitamos periodos de menos actividad o periodos de descanso. Y, y volvemos otra vez a lo que decía antes, escuchando al cuerpo, pues empiezas a, a, a darle más importancia al descanso y empiezas a cuidar tu descanso y, y a darte cuenta que el descanso es un gran indicador también del bienestar de las personas. Eh, mejora mucho la sensación de bienestar eh, si, si una persona descansa lo necesario y, y entonces volvemos otra vez a, a la pregunta de vale ¿por qué no descanso tanto? ¿y a qué dedico mi tiempo? ¿y qué tipo de vida quiero vivir? ¿No? ¿el hacer, 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 conseguir, conseguir, conseguir? ¿o, o quiero disfrutar más de la vida y, y también estar más disponible para mis seres queridos? o más disponible para las oportunidades que salen en la vida.
1: Noe Gil también nos habló sobre esto en el episodio que grabé con ella sobre planificación y productividad.
4: En el curso tengo otro bloque de trabajo donde les enseño a descargar su cabeza. ¿Vale? Porque para mí también es súper importante que como emprendedor, que nosotros no podemos desconectar y conectar la cabeza. Es que no, es que a ti no se te cae el lápiz a las 8 de la noche y luego te pones a pensar en otra cosa. Es que te estás acostando y se te ha ocurrido una brillante idea o te has acordado que tienes que llamar a fulanita de tal. Entonces, todo lo tengo centralizado o enseño cómo se tiene centralizado y en la nube eh, con múltiples herramientas que, y aplicaciones eh, y cómo debes volcar todas esas ideas con la herramienta que más práctica te resulte lo debes escupir en algún lado y, y, y aterrizar, ¿para qué? para no tenerlo todo ahí como una nube negra en, en tu cabeza haciendo ruido y sobre todo porque cuando lo escribes ya va cogiendo otro tipo de, de forma y te quedas tranquila de que eso está apuntado en algún lado a lo mejor no lo encuentras el día de mañana que ya me encargaré yo de, de que lo encuentres pero eso está ahí
1: apuntado en algún lado Una de las frases que más repiten los expertos en sueño y descanso es que la calidad de tus noches depende de la calidad de tus días. Sí, lo que haces, cuándo lo haces y cómo lo haces durante el día va a determinar cómo va a ser tu sueño. Por eso, tan importante es prestar atención a qué hacemos justo antes de acostarnos y a cómo está el espacio en el que vamos a dormir, como a nuestras rutinas durante el día y a qué le damos prioridad.
4: primero tenemos que conocernos, conocer dónde queremos ir, qué queremos hacer en la vida, nuestros valores, qué es lo más importante para empezar a priorizar y en función de todo ese trabajo de autoconocimiento podremos planificarnos, eh, establecer prioridades y establecer objetivos y empezar a perseguirlos. Pero la mayoría de las veces es que en nuestro día a día ni siquiera nos preguntamos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, con qué soñamos, eh, qué ansiamos. No estamos acostumbrados a pedir porque nunca nos lo han enseñado desde pequeños. Siempre nos pusieron en el colegio un calendario de este es el horario y esto es tal y este te metes en la universidad y sigues estudiando y de repente te conviertes en emprendedor y tienes un lienzo en blanco para diseñar tu vida. Y, y, y no sabemos diseñarla, no sabemos pedir, no sabemos, tenemos
1: muchísimos bloqueos. Espero que después de escuchar este episodio te haya quedado claro lo importante que es dormir y descansar. El cerebro es el responsable de nuestra salud y también de nuestra enfermedad. Un cerebro en calma y equilibrado es garantía de un cuerpo saludable. Un cerebro en caos, estresado, acelerado y con falta de descanso es garantía de un cuerpo enfermo que sobrevive día tras día la carrera en lugar de vivir y disfrutar de cada momento en plenas facultades Espero que os haya gustado este segundo episodio especial, mil gracias como siempre por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene